0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Jogando Verde. Eu me chamo Maria Alice e estarei hoje como um dos mediadores desse episódio, onde nós conversaremos sobre o impacto socioambiental do Programa Água Pura em seus 20 anos de existência.
1: Hoje teremos como convidado o professor Asher Kiperstock, professor titular do Departamento de Engenharia Ambiental e docente permanente do Programa de Engenharia Industrial da Escola Politécnica da UFBA, engenheiro civil pelo Instituto Tecnológico de Israel e PhD em Engenharia Química Tecnologias Ambientais pela Universidade de Manchester. Atuou como pesquisador do CNPq, coordenou a Rede de Tecnologias Limpas da Universidade Federal da Bahia e trabalhou em parceria com empresas e instituições públicas no sentido de implementar os conceitos de prevenção da poluição e produção mais limpa e foi um dos idealizadores do programa Água Pura, em conjunto com o professor Ednilton Torres e Pedro Ornel.
2: Dá bom dia também aos ouvintes e os ouvintes do, desse podcast e espero que a gente tenha então uma, uma manhã produtiva.
3: Olá, eu me chamo Tales Purificação e estarei também como mediador neste episódio de hoje. E também como convidada a Mestre em Engenharia Ambiental Urbana, especialista em gerenciamento de recursos hídricos e em geoprocessamento, possui graduação em engenharia sanitária e ambiental pela Universidade Federal da Bahia e, além disso, é pesquisadora da rede de tecnologias limpas, TECLIN, desde 2009, gerenciando o programa Água Pura, com redução do consumo de água e energia nos prédios da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vinda, Maria do Socorro Gonçalves. Bom dia. Eu agradeço o convite e espero
4: que tenhamos uma manhã bem produtiva.
1: Então, para iniciar nosso momento de discussão, gostaria de pedir para que vocês explicassem o que é o programa Agua Pura, pois temos aqui nesse momento ouvintes que ainda não conhecem, então gostaria que vocês contextualizassem um pouco. O que é o programa Água
2: Pura? Bom, eu vou começar aí com a questão da O programa Água Pura é um, é um esforço que começou a ser desenvolvido a partir de 2004, 2005, no âmbito da Escola Politécnica da UFMG, no sentido de tornar mais racional o consumo de água e energia é, da universidade, né? Porque a gente ficou na época é que se praticavam consumos, eu diria, irresponsáveis, né? mas irresponsáveis mais que nada porque se desconhecia o, o consumo da própria universidade ou não se tinha referências em relação ao que seria um consumo adequado. É, eu poderia dizer, por exemplo, que quando, o que deve ter de alguma maneira justificado essa inércia no sentido de não se encarar o problema do uso inadequado da água, é que, pelas normas de projeto de prédios, prédios de uso público, como escolas, etc., em geral, se atribui a vazão de 50 litros por pessoa a dia e, para efeito dos cálculos das tubulações. Isso leva a que alguns gestores pensem que se está se consumindo 50 litros por dia, está se consumindo uma quantidade de água necessária que não poderia ser reduzida. De fato, e eu posso afirmar, para prédios universitários, um consumo acima de 8 litros por pessoa a dia, eu já acho que deve ser reduzido. Então, o programa começou primeiro, ainda na iniciativa do, do Pedro e do Ednildo, a montar um sistema de manutenção para resolver problemas de vazamentos com maior presteza e com maior capacitação. Logo em seguida, a gente se deu conta, e aí começa a construção conceitual do programa, e tão importante, ou mais importante do que a manutenção, é ter um corpo de, de funcionários, alunos, estudantes e professores vivo em relação ao tema, quer dizer, somos usuários da água, então temos responsabilidade com ela. Quanto consumimos, quanto deveríamos consumir? E começou então a se montar um marco conceitual aonde a percepção do consumo por parte do usuário se tornou um eixo central de atuação. A partir daí, então, a gente é, encaminha duas principais iniciativas. Uma é do aprimoramento técnico da manutenção e a segunda iniciativa é a de trazer para o conhecimento público através de um aplicativo que a gente desenvolveu. O Alan foi uma pessoa central no desenvolvimento desse aplicativo trazer eh, para o público consumidor uma percepção do consumo diário de cada unidade. Isto no intuito do pessoal, cada prédio, gestor do prédio e quem quiser acessar no um sistema, saber se naquele dia se consumiu um padrão adequado de água, se há alguma diferença em relação a dias anteriores, se há uma diferença eh, notadamente maior Evidentemente que se trata de algum tipo de vazamento e então uma providência imediata seria cabível. A gente começou no outro sentido da manutenção, saímos de apenas uma manutenção corretiva motivada por a visão de grandes vazamentos para uma manutenção preventiva em que se faziam varreduras, a gente chamava dessa forma, varreduras do prédio se ia de, de, de ponto de consumo a, a ponto de consumo, verificando se esses pontos de consumo estavam, de fato, no seu padrão padrão operacional desejado. Isso em 2005, 2004 começou, foi evoluindo com o tempo, e o consumo per capita dentro da universidade foi caindo da, fa da faixa de 50 até 70 litros por pessoa da comunidade, Acadêmica para menos de 20. E aí, mais ou menos, que se estabilizou, eu acho que inadequadamente ainda em 20, porque se o programa fosse continuado com a ênfase e as orientações que vinham sendo construídas, acredito que hoje poderíamos estar na faixa dos 8 litros por pessoa a dia. Faz esse é um rápido resumo, um passo para Socorro, um complementar aí. que é aquela...
4: Tem um pouca coisa complementar, mas assim. É, a gente pode perceber que de 2014 até o momento, a gente teve uma estabilidade, né, no consumo, tendo uma queda maior agora durante a pandemia, mas mesmo assim uma queda que não foi a esperada, porque se a universidade está parada, deveria ter sido uma queda bem brusca. Estamos consumindo a metade do que a gente consumia em 2019, ainda se, é, sendo considerado um consumo alto. Né? A gente tem hoje um consumo de 100 mil metros cúbicos por mês e isso deveria estar bem menos, porque a universidade está parada. Né? Então, a gente também hoje a gente não tem mais a nossa equipe de manutenção, porque a manutenção agora fica por conta da SUMAI, que é a Superintendência de Meio Ambiente é, de Projetos, e, de Manutenção e Projetos e Infraestrutura, e aí ela... É, a gente não tem aquela equipe que é do água pura para assustar um, um, um problema rápido. você A pessoa tem que se cadastrar no sistema, solicitar uma manutenção e entrar na fila para poder ser atendido. Então, enquanto isso acontece, a gente perde muita água e muito dinheiro.
2: Perfeito. Eu, talvez, complementando, Socorro, é, realmente você chamou a atenção para um aspecto importante que diz em relação a... O envolvimento da administração superior com o programa. Né? Tradicionalmente, programas de racionalização do uso dos recursos naturais, empresas, instituições em geral, se diz que é, tudo deve começar com o um envolvimento claro da alta direção. De fato, o Água Pura mostra que uma visão diferente é possível, porque ele começou da base, principalmente na área da. Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica, a própria Escola Politécnica, e um trabalho de baixo para cima, de envolvimento com o que era na época a Prefeitura do Campus, a Superintendência de, de Meio Ambiente da, da, da Universidade. É, e, e essa motivação de baixo, que diretamente foi até as unidades, contou com o apoio da administração de uma forma variável. Então, em administrações passadas, esse apoio era maior, tipo é, éramos parceiros na busca de tentar mudar essa essa atitude irresponsável da comunidade acadêmica no uso da água e da energia. E nessa última administração houve uma queda brutal do nível de interesse e compromisso com o programa. Isso fez com que se estabilizasse a, a a observação que, que Socorro faz de que, como é possível que, no momento de pandemia, com a universidade fechada, os prédios ainda exibam um consumo que é metade do consumo da universidade plenamente funcionando. Isso indica uma total displicência, porque se o pessoal acompanhasse e, e corresse atrás, veria que, se não tem quase ninguém na universidade, estamos com metade do consumo está se jogando essa metade, quase toda ela fora, a partir de perdas e vazamentos. e no momento em que a universidade está fechada, é muito mais fácil de consertar. Então, é, já, faço essa observação, que é, é, tem sido essa experiência que a gente tem tido.
1: O professor, trazendo essa ideia que você começou a comentar sobre as parcerias, até dentro mesmo da, da universidade, como é que funciona a as parcerias com o programa Guapura, algum apoio institucional ou governamental que, que dê esse sustento também ao programa e incentiva?
2: É, é, Socorro esteve mais à frente desses esforços nos últimos anos. Né? Talvez é, depois pudesse complementar um pouco. Mas a nossa lógica era dessa de despertar uma percepção do consumo em cada unidade. Então, a partir de, não lembra exatamente de que ano, começamos a, isso ainda na época da administração do profissional Maia e do professor Mesquita, parece, eu chamo a atenção que o professor Mesquita foi um dos grandes incentivadores da, do programa na sua época, a gente participara uma, um diálogo direto com as administrações das faculdades, das unidades de ensino, pesquisa e extensão, né, cada um dos prédios e... É, promovíamos reuniões para explicar o programa e e também tentamos, não tivemos sucesso nesse sentido, estabelecer com cada unidade uma meta de consumo. Só que uma meta de consumo baseada no conhecimento do consumo dessa unidade e então, previamente essa unidade teria que passar a registrar o seu consumo diário e aí a gente teria indicativos fortes para poder sugerir uma meta execuível em cada unidade. Esse processo, infelizmente, não chegou a um, a um, a um sucesso desejado, necessário, pelo menos nas nossas expectativas, e foi decaindo. Foi decaindo. Evidentemente que para um processo desse ser bem-sucedido, o estímulo da administração superior extremamente importante. Então, a medida que esse estímulo foi mim, né? vocês imaginam o seguinte, quem é o funcionário, o professor do, da engenharia tal, que tem a, a, a competência de chegar junto ao diretor de uma faculdade ou outra e dizer, pessoal, vamos, vamos negociar melhor esse consumo, ter mais cuidado e tal. Claro que em alguma, alguns casos, isso foi, teve uma resposta muito positiva. É o um caso específico da Politécnica, é o um caso específico da Faculdade de Arquitetura, de pessoal de Letras. Administração. Pessoal de administração, perfeitamente, que é, é, deu uma resposta extremamente interessante e, e permitiu. É, que esses, nesses, nessas edificações, nessas faculdades, nessas escolas, o, o processo corresse de uma forma mais bem sucedida. Mas, se for o caso, eu posso dar exemplo de outras unidades que o pessoal não estava nem aí, violentamente nem aí. Teve um caso de uma secretária de diretor, não vou dizer qual a escola, a faculdade, que disse que ela não ia se abaixar para olhar o hidrômetro. Né, que essa não era essa não era a função dela enquanto funcionária pública a gente ficou meio preocupado com isso e chamamos então a, o sindicato dos funcionários a Sufba para perguntar vem cá a gente está se excedendo em termos de pedir que uma funcionária tenha a delicadeza de olhar o medidor e registrar o consumo diariamente para Eu acho que foi uma, uma resposta muito agradável e estimuladora, porque a direção da, da SUFBA, na época, me disse, de jeito nenhum, professor. Eles têm mais do que obrigação e responsabilidade com o meio ambiente, com a comunidade, para colaborar com essa... Mas só para mostrar alguns tipos de... Tem de teve outro caso de outras faculdades, em que os vazamentos eram... eram absurdamente grandes e que não, não teria nenhuma dificuldade de se pelo menos sustar momentaneamente o vazamento enquanto uma uma recuperação mais profissional viria mas o pessoal ficava um pouco naquela, disse, ah não, não é minha responsabilidade já mandei, já disse eles que vinham e tal, enquanto isso já d'água se perdendo dentro da, da universidade então temos casos de uma ponta até a outra de envolvimento com o programa mas isso reforça a importância de que a percepção do consumo é um ponto central de partida para qualquer programa de uso mais racional da água e da energia.
4: É, complementando o que a Acha falou, a gente não tem nenhuma, ninguém financia a gente, entendeu? A gente tem apenas os bolsistas, que são pagos pelo programas especiais, são quatro bolsistas, dois bolsistas do programa permanecer e quando a gente consegue ganhar um ou outro do PBX. Quando começou o programa, a gente tinha, em média, 12 a 20 é, bolsistas do programa Permanecer, que davam vencimento em todas as unidades. Agora, nós temos bem menos, né? e a gente faz com que a universidade, a gente gostaria de negociar com as unidades, o que a gente economizasse para eles ganharem como premiação. Não conseguimos até hoje isso. Então, a gente continua fazendo o trabalho de formiguinha de ir nas unidades, de mostrar a eles o que eles deveriam estar consumindo, que seria dentro de um padrão aceitável, né? Porque diante de toda a crise econômica que a gente vem vivendo e os cortes das universidades, seria uma forma da universidade ter um dinheiro para aplicar em outras coisas dentro da própria UFBA, se fizesse essa economia da água e da energia, né? Então, assim, a única parceira que a gente tem são as unidades que abraçam a causa, são poucas. Nós temos 80 e poucas unidades e são poucas as que participam. E, assim, não temos ninguém que financie nada. Quem ajudava na parte administrativa e de ceder algum, o espaço era o Teclin e o Departamento de Engenharia Ambiental. O material de consumo que a gente consegue também era cedido pelo Teclin, agora vai ser pela Escola Politécnica. Então é isso, a gente não tem uma ajuda, não tem uma parceria formada com uma empresa. A gente teve programas com as indústrias, foi na época que Acha desenvolveu os programas com a indústria. E a gente teve com o Estado durante mais de oito anos, que foi considerado sucesso, porque a gente conseguiu uma redução bem significativa com o pessoal do Estado. Mas na UFBA a gente não tem conseguido o esperado.
2: Talvez para dar uma imagem um pouco mais completa, contudo, com todas essas dificuldades que o Socorro corretamente é, apresenta, o consumo da água da universidade caiu para menos da metade do consumo per capita. E considerando, inclusive, que passamos o período de uma expansão muito rápida da universidade na época do programa Reuni 2008, 2009, 2010, né, que foi um dos grandes programas é de reguladores de expansão da universidade, e mesmo com esse crescimento, conseguiu-se continuar no processo de redução constante do consumo do consumo per capita. Na última avaliação que eu me lembro de um pouco antes da pandemia a economia que se conseguia em função do novo padrão de consumo, comparativamente com o padrão anterior ao programa, era uma economia de mais de R$ 250 mil reais por mês. Tentamos negociar que uma parcela dessa redução pudesse ser investida Dentro do próprio programa, ampliando, por exemplo, a estrutura de operação, manutenção, com contratação, talvez, de especialistas em manutenção, outro tipo de medidas, mas não, nunca conseguiu-se fazer isso. Tentamos discutir que, a, a partir do conhecimento do consumo de cada unidade, a gente pudesse é, é, atribuir parte do recurso economizado para a própria unidade, que demonstrasse, então, um engajamento maior e um resultado melhor na redução do consumo. Também não foi possível fazer isso. Mas, mesmo assim, chama a atenção que eh, os resultados, até agora, estão sendo mantidos, claro, tirando essa, essa distorção que eu ainda tenho que entender, que o fato que na pandemia ainda se manteve com um, um consumo alto, se conseguiu uma efetiva redução do consumo e uma economia financeira muito significativa para a Universidade Federal da Bahia.
1: É muito triste, professor Acha, ver essas situações de, em que não há nem o apoio dos próprios servidores né, da, da universidade. E eu gostaria só de lembrar um, uma situação, foi até com, com Maria, sobre as bolsas que, que você comentou, socorro. Porque em 2019 eu lembro que tinha aberto uma vaga de, de bolsista no programa Guapura. E eu fui correndo lá depois para me inscrever. E já tinha entrado alguém, ó, já tinha colocado algum bolsista. E aí eu lembro que você até comentou comigo que essas vagas se abrem e tem que ser preenchida de forma rápida. Né? Gostaria que você até explicasse um pouquinho como é que funciona isso, né, esse preenchimento de vagas e qual são esse essa ligação né, com os estudantes também
4: geralmente é quando um bolsista sai eu já quero pegar logo outro porque como são bolsas de, de, de auxílio né para vocês permanecerem na Ufba é ruim a gente ficar perdendo para o governo então assim que um acaba eu pego outro porque senão um dos alunos ficam sobrecarregados porque devido a a quantidade de unidades que se tem né e às vezes é se eu, se eu demorar de preencher, ficar dois meses sem preencher, eles tomam a bolsa. Porque eles acham que se eu deixei sem ninguém é porque não estou precisando. Então, assim, eu sempre pego o bolsista do começo do curso, né, do segundo, terceiro semestre, porque ele não pede ainda o, que você tenha um coeficiente de rendimento alto, mas ele quer que, vo, que essa bolsa ajude você a permanecer na UFBA. Por isso que é bolsa permanecer. E muitas vezes os alunos ali começam a aprender como eles vão agir e, botando a cabeça dos outros colegas, como vão agir com os recursos da universidade. Porque muita gente desperdiça água lá, muitos alunos vem uma, uma torneira vazando, não dão a mínima. E quando eu, eu, eu pego esses meninos no início do curso, eles já vão começando a entrar na universidade e mostrar que ali é um bem público e é um bem que ele tá também, tá, apesar de não pagar a universidade, mas ele paga através dos impostos, então ele tem que manter da melhor forma possível e aí dar valor ao curso que a gente faz, né? Se a gente faz engenharia sanitária e ambiental, como é que a gente vai desperdiçar os recursos naturais? Então, a gente já começa a formar eles a partir daí. Então sempre fica aberta. É, por ano, eu troco os bolsistas permanecer, porque acaba a cada mês de julho. Eu tenho que escrever novamente um projeto, esperar ser aprovado, esperar ver quantas bolsas eu vou ganhar. Os quatro dos programas especiais, eles ficam, e a partir do momento que eles arranjam um estágio lá fora, que eu geralmente só fico com um bolsista, no máximo, dois anos, que eu quero que ele vá para a vida para poder aprender lá fora com outras empresas, e outras áreas, né, do curso da gente. Então, sempre tem é, bolsa é, é, aparece, mas na mesma hora eu preenjo.
2: E é, aí, uma, uma questão que você falou que é importante é que é, o programa sempre privilegiou as bolsas do projeto Permanecer, do programa Permanecer, que são bolsas de inclusão social, né? Então, a, o nosso critério de escola era muito mais favorecer a inclusão social e a permanência de alunos menos favorecidos economicamente dentro da universidade, do que o desempenho puramente acadêmico de produção do, do aluno, notas, o que seja. Claro que a gente cobrou muito desses nossos alunos um desempenho muito bom dentro da universidade, né? mas o critério de entrada é um critério de inclusão social. e é... E, no início, é, a gente, como o Scopo falou, a gente vai ter 10 a 20 bolsistas. O que eu quero chamar a atenção é que uma bolsa, não sei qual é o valor agora, mas na época, é de R$ 400, ah, 400,00, ainda continua o mesmo valor. 10 é. né? é. alunos com alunos, uma bolsa de R$ 400,00 são R$ 4.000,00 que o Estado, a Universidade, aloga no programa. O que, que é isso em relação aos mais de 250 mil reais de economia que o programa proporcionava? Dizer, se a gente tivesse um copo mas tivesse um corpo de 20 alunos, seguramente se teria condições de novamente atacar o problema para retomar uma curva de decréscimo dos desperdícios do próprio consumo da água mas isso requer evidentemente que haja um interesse maior, maior compromisso com o uso dos recursos naturais por conta da instituição. Porque, lamentavelmente, a gente não vê, não vê não está
0: é, Eu estou ouvindo vocês e percebendo bastante que além da contribuição socioambiental, né, que o programa ele traz, o desenvolvimento desses alunos é algo que marca muito o programa, né? Eu vejo que existe muita preocupação com o desenvolvimento dos alunos, principalmente dos alunos que têm uma vulnerabilidade socioeconômica. E muitos deles já saem do programa preparados para o estágio, preparados para estagiar. E aí eu tenho até uma dúvida quanto a isso, é de quais habilidades vocês tentam desenvolver nesses alunos, habilidades é, de personalidade, habilidades técnicas também que vocês tentam desenvolver e sensibilizar nesses bolsistas tá? para que eles já saiam do programa preparados para esse estágio, preparados para essas outras dinâmicas que a gente encontra dentro da universidade, né? Eu,
2: Alice, eu acho que em, em momento algum alguém pode dizer que a pessoa já está preparada para, para um estágio diferente, superior, mais mais demandante. Eu acho que o processo de, de desenvolvimento de aprendizado é permanente e ele é diferenciado de aluno para aluno. A gente tinha, bom, a primeira preocupação realmente é de uma entrada de base é, em função do programa permanecer, de apoio à inclusão social, mas dentro do âmbito do programa, entre as diversas habilidades, uma que seguramente os alunos tinham muita condição de, de desenvolver é a da a percepção de como a sociedade se relaciona com o consumo de recursos naturais. Eu lembro, por exemplo, numa reunião que a gente teve com uma, uma faculdade, é, que a gente ia para conversar é. com a diretora, no caso da faculdade, os bolsistas participavam. Eu me lembro claramente de um bolsista, na saída da reunião, e me diz assim, mas professor... Isso, uma diretora de faculdade, esse nível <risos> de compromisso que essa diretora tem, aí eu disse, amigo, se, se prepare porque a vida é assim mesmo. É, é assim. Agora, além dos aspectos de, de engajamento na mudança de uma forma de pensar na sociedade, principalmente em ambientes como o acadêmico, que se espera deles uma, um compromisso maior, é, é, a gente tem teve muito cuidado também na complementação da formação técnica. Então, toda sexta-feira de manhã tinha uma, uma reunião para discussão de aspectos técnicos que envolvia desde aspectos da hidráulica das instalações, discussão de soluções para melhoria, é, aspectos de manutenção, aspectos de é, indução à redução do consumo no ponto de consumo. E uma série de aspectos que realmente eh, engajavam os alunos em processos de desenvolvimento de uma atitude menos insustentável, especificamente na questão da, da água e da energia. Agora, eu, eu queria relatar, um certo momento, isso ainda na época do, do Mesquita era vice-reitor, eh, eu me lembro que a gente... E, e esse é uma questão importante, é um depoimento... Evidentemente, não tenho ele gravado, mas o depoimento que eu coloco aqui. É, num certo momento, a gente foi foi conversar reduzir o consumo. O consumo da uma das residências universitárias estava excessivamente alto, dava para a gente perceber que era um consumo excessivamente alto. E depois de atribuir a questões de eh, técnicas de perda na estrutura física e atitudes equivocadas de desperdício no consumo individual. Então, é o seguinte, em qualquer circunstância, quando o usuário não paga a conta d'água, ele diretamente, estamos numa situação de desvantagem para eh, estabelecer um padrão de consumo mais racional. Porque, efetivamente, na nossa sociedade... O bolso é mais sensível do que a consciência. Isso aí a gente gosta, não gosta, as é pessoas que dizem olha, que visão pragmática, mas para mim esse é um fato. Então, quando não é o usuário, e o usuário pode ser o usuário direto que abre a torneira, o usuário pode ser o diretor da unidade e tal, então, o usuário pode ser o encarregado do sistema de manutenção, não é ele que paga do seu bolso a é, o, o desperdício causado, a gente já tem uma certa dificuldade de como motivar essa esse uso mais racional. Voltando à questão dessa unidade, de, dessa dessa residência universitária, me lembro que o consumo estava na faixa dos 50 metros cúbicos dia, que era uma coisa assim absurda. E aí o Paulo, na época, o nosso nosso operador na manutenção, Paulo, isso aí não pode ser só irresponsabilidade no consumo, desperdício, mas ele pega uma grande perda. E a gente foi, de fato, conseguimos logo, com uma ação que me parece que foi uma colocação de um reservatório novo, que tinha muito vazamento para o reservatório, reduzir esse padrão para me parece que era 15 metros por dia. Os números talvez não sejam exatamente precisos. Mas esse valor Ainda assim, para mim, era um consumo extremamente alto para um ambiente de estudantes que deveriam ser um padrão de referência para o uso mais racional. Então, fomos para... para a, o, o, Na época, o, o Mesquita marcou uma reunião com a diretoria, cada, cada residente universitário tem uma diretoria, um corpo um coordenador formado pelos estudantes que residem naquele naquela unidade para uma conversa sobre a proposta nossa, que seria, olha, vamos reduzir de 15 para 7, acho isso viável, que desse 15 para 7 a gente retira uma parte para manutenção do programa e o restante fica para a própria gestão do prédio da, da residência universitária aplicar. Aí é, eu achava que era uma proposta razoável né, para um público relativamente engajado e então. tal. Para minha surpresa, a resposta que a gente recebeu foi a seguinte, oh, professor, não tem essa história de uma parte ficar com o programa, ou fica tudo aqui, ou a gente não se engaja". Mas espera aí, amigo, o que eu estou querendo dizer, o que é essa parte do programa, são bolsas de inclusão social. A gente pode ter mais uma ou duas bolsas de inclusão social com relação com essa economia. Aí disse, olha, não me interessa a Bolsa de Inclusão Social, eu quero o dinheiro todo para o prédio da residência universitária. É, eu fiquei perplexo, não imaginava um tipo de reação desse tipo. Eu, até agora, espero que essa reação tenha sido de um indivíduo e que isso não represente a visão dos residentes nas... nas é, residências universitárias. Eu quero atribuir isso a essa pessoa que eu nem me lembro mais o nome e não a uma ação é, dizer, que se espalhe dentro das residências. Mas eu virei com minha cara de perplexo para o professor Mesquita, que estava acostumado a ter esse tipo de negociações, olhei Mesquita. Aí ele olha para mim e diz assim, bem-vindo ao mundo real, Asher.
4: Durante esse programa a gente vê, ouve muita coisa e fica perplexo com muitas com muitas reações de dirigentes, de colegas de profissão de, de alunos. Então, é, é um trabalho que a gente tem que ter o maior esforço e ter um, um certo tipo, um sangue de barata, como diz. Porque às vezes a gente tem que engolir e dá um sorriso, é como eu digo a meus bolsistas, ah, Maria, mas o dirigente foi grosso, foi assim, digo, não, faça de quando, fale com ele assim, passando vaselina, é, sendo gentil, sempre gentil. Mas eles não querem, não, mas sempre faça do jeitinho, dê aquele jeitinho para ver se ele se comove e participa do programa. É assim que a gente faz. Eu
3: queria, eu queria perguntar né, sobre... Sobre esse período que a gente está vivendo agora, essa, essa pandemia que todos os setores, não só da universidade, mas todos os setores em geral, tiveram que ser muito resilientes e, e se adaptar, eu queria saber como é que foi esse período de pandemia para o pro programa Água Pura, como é que foi essa adaptação, essa readaptação a esse sistema remoto, como é que as coisas ocorreram?
4: Foi bem difícil assim, porque no começo a gente tentou o contato com as unidades e como as pessoas que representam o programa, em cada unidade a gente tem um representante. Eles não estavam indo, a maioria, é, eu posso lhe dizer, 90% das unidades que faziam edição pararam. A gente continuou trabalhando com os bolsistas, é, fazendo uma análise das contas da Embasa, né? e algumas vezes... Quando um representante de alguma unidade me ligava dizendo que estava tendo algum problema, eu mandava ele se reportar a SUMAI, né? Pra, é a parte de manutenção, mas o programa foi bastante prejudicado porque a gente tem que fazer um trabalho diário, contínuo, que é controlando o consumo de cada dia, e não tinha ninguém nas unidades. Né? Na, na Politécnica, Zé Mariano, ele ia de vez em quando, e quando aconteceu alguma coisa, o, o vigia ligava logo para ele. Então, teve um, dois vazamentos na Politécnica, que é onde eu tenho é, dados para lhe dizer, e foram sanados porque, como o Zé Mariano é uma pessoa que está sempre ligada, sempre acordado ao consumo, ele, na mesma hora que o rapaz ligou para ele, ele foi e tomou a providência para sanar aquele vazamento. Então, a gente teve um aumento do consumo, mas logo depois é, estabilizou, porque foi sanado o problema. Mas nas outras unidades, como eu já falei, tem, tem consumo altíssimo. É, a, os, os dirigentes da universidade estão sabendo, porque a cada três meses eu envio para eles os gráficos de cada unidade, mostrando quem consumiu, quem aumentou o consumo e quem realmente reduziu, e perguntando a ele o porquê de, de uma não-providência mas ele elogia o programa, mas não me deu nenhuma resposta. Então, eu não tenho nem como te falar
2: nada. É, eu... eu, eu assim, recuperando mais ou do que a gente tem falado, eu queria fazer o seguinte comentário, porque a gente tem apresentado ao longo desse podcast mais uma visão, de fato, das dificuldades que a gente enfrentou. Isso se deve ao fato de que tanto eu, quanto o Socorro, quanto a equipe toda, tem, sempre tem tido um compromisso ambiental muito avançado, muito avançado, além daquele que em geral se pratica em termos de redução do consumo de água, outros recursos, perdas de materiais, etc. É, isso faz com que é, o que a análise do estágio de desenvolvimento de um programa de uma atitude pareça ser sempre insuficiente. Para gente, para mim, é insuficiente, até porque eu tenho uma cobrança, faço uma cobrança maior às instituições acadêmicas do que faria de outras instituições. Faz parte da minha forma de pensar do, do meu ideal de universidade. Agora, feito esse esclarecimento, pode parecer contraditório, mas eu acho que o programa tem sido um sucesso fortíssimo, tem tido um sucesso fortíssimo. Se você considera que a gente conseguiu reduzir mais da metade do consumo per capita com a expansão da universidade e tal, quer dizer, de alguma maneira, houve uma alteração da forma como diversos segmentos se comportam dentro da universidade. E é uma outra questão é que, mesmo quando não há um endosso, um apoio maior da, da alta administração, de alguma maneira... A, a instituição responde e respondeu. É, mas, mais uma vez, dizendo, poderia ser muito melhor? Poderia, mas houve um avanço que, sem dúvida, tem que ser reconhecido e, 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 e se deve muito à participação de Socorro, dos bolsistas como um todo, e de, do apoio de diversas pessoas, como a Socorro citou agora Mariano, na Escola Politécnica, é, 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 um, é um funcionário cujo engajamento, responsabilidade e inteligência são admiráveis. Ele conseguiu envolver o pessoal terceirizado, da vigilância, etc., de forma que a escola, a escola política continua sempre com esse tipo de comportamento adequado. Em outras unidades também isso aconteceu, mas não foram ainda na maioria. Né? Não foram ainda na maioria. Mas eu acredito que é, a persistência nesse tipo de programas pode levar a resultados extremamente interessantes.
4: É, complementando o que a Acha falou, se a gente for pensar que quando o programa começou, né? começou em 2001, a gente tomando como base o ano 2000, que a gente tinha um consumo de 451 mil metros cúbicos e em 2019, eu boto 2019 como base porque 2020 a gente teve essa variação da pandemia. A gente estava consumindo a metade, 220 mil metros cúbicos, então a gente pode considerar que o, o programa Água Pura é um programa de sucesso, tanto na universidade como em outras instituições que aplicaram ele, né? Como eu já falei, do Estado, tem as empresas do Polo, tem o aeroporto. Então, assim, a gente já trabalhou com várias instituições e sempre tivemos o sucesso, talvez não o sucesso esperado. Porque se a gente teve esse, essa redução na UFBA sem a participação e adesão da maioria, imagine se todos eles aderissem. Hoje a gente estaria em um patamar ótimo, né?
2: Eu, Socorro, citou, de fato, a, a, a função de, de qualquer pesquisador, professor da, da, da universidade, é trabalhar na, na visão tríplice de ensino, pesquisa e extensão. Então Próprio, o próprio aprendizado na, da, do Agua Pura, que sempre foi visto como um programa de pesquisa, ensino e extensão, ele permitiu a consolidação de, de conceitos e métodos que puderam ser levados para outros espaços. Então, trabalhamos durante mais de oito anos com os prédios do, do Governo do Estado, é, porque numa certa época o, é, a, a ideia que desenvolvemos da UFA chega a conhecimento da Secretaria de Administração e o pessoal pega, então, e trabalhamos intensamente com eles durante muitos anos também, com resultados muito interessantes. Ah, em paralelo, se desenvolveram diversas iniciativas de racionalização do uso da água em grandes empresas. Nesse caso, já foi. E foi com a participação financeira dessas empresas. As empresas aportavam os recursos necessários para que as equipes técnicas pudessem pagar os seus bolsistas, seus pesquisadores, trazendo benefícios para a própria empresa, evidentemente, na hora que você consegue reduzir o consumo de água, mas também para a sociedade como um todo, porque você evita uma retirada desnecessária
1: de água de
2: mananciais para ser aplicada em outros setores da,
1: da sociedade. Perfeito. Gostaria de agora, nesse momento, convidar o professor Acha e Maria do Socorro para dar uma mensagem final para os estudantes, para os ouvintes e mais especificamente para aqueles estudantes de Engenharia Sanitária e Ambiental que estão entrando agora no curso e para o fechamento também gostaria que vocês comentassem quais são as perspectivas futuras do programa Água Pura. Quer começar, Socorro? É,
4: eu, assim, para os alunos eu falo o seguinte, que Dentro da engenharia sanitária e ambiental nós temos várias vertentes e que a gente começa a aprender dentro de casa, né? Então, essa parte do água pura, no uso racional de água, se você começa a praticar dentro de sua casa, dentro de sua instituição, você vai levar para o mundo. E quando a gente fala de uso racional de água, a gente fala do uso racional de todos os bens, né? de todos os recursos naturais, porque sendo a água um... Que é primordial para as outras coisas. Então, assim, que os alunos de engenharia sanitária, eles têm um campo vasto né, da consciência, da participação e de trabalhar com as pessoas. É, eu acho que é uma das engenharias mais humana que tem. Me desculpe as outras engenharias, mas a nossa é mais humana e é mais assim, mais parceira com as pessoas. É, e assim, o programa Agua Pura, a gente pensa a partir de agora, que é uma coisa que a gente já vinha começando a fazer, a gente vai trabalhar com as escolas públicas estaduais, a gente tá entrando em outros programas com outros professores que já atuam na área das escolas, para poder voltar a uma coisa como acha falou, que era inicial, que é trabalhar com as pessoas de de, de baixo... esqueci a palavra agora, viu gente? É... E aí a gente vai trabalhar com essas pessoas das escolas públicas, mostrar para eles que mesmo sem você ter muito recurso, você pode fazer esse uso racional. Então, a gente vai entrar nas escolas, vai entrar no, a gente está entrando com o IFBA, né, eles chamaram a gente para ser parceiro. A Justiça Federal me procurou essa semana, não para me cobrar nada, mas para participar do programa, que ele achou interessante. Ele disse que viu pela... É, e pelas páginas e, e as divulgações né, no, no YouTube, então ele teve interesse em entrar, me procurou, então a gente está tentando expandir para outras instituições fora a UFBA. Se a UFBA não abraça a gente, a gente tem que levar para a comunidade. Então é o que a gente está tentando fazer agora, então agradeço a vocês né, mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui e de mostrar o que a gente fez em 20 anos e que a gente vai continuar, mesmo eu estando perto de me aposentar, breve me aposentarei, mas ele vai continuar, porque tem outros professores novos chegando e que vão dar continuidade, assim espero.
2: Bom, eu queria também agradecer a oportunidade aí do, do PET, da, da Engenharia Centro Ambiental, da Escola Politécnica, para ter essa, esse diálogo com o público né, que, que assiste esse podcast. Queria dizer que é, o desafio da sustentabilidade é gigantesco. É gigantesco, vai muito além do que a gente normalmente imagina. Soluções de caráter paliativo do tipo, ah, faz isso aqui, faz isso acolá, que lindo não são suficientes para isso. Tem que haver uma total e uma radical mudança em aspectos tecnológicos e comportamentais. E é, a luta não é fácil, não é fácil. Então temos que ter um engajamento muito grande, temos que ter uma visão permanente do, do ambiente que a gente vai levar nossos filhos, netos, bisnetos. E... e Dentro do que o Socorro falou, tem uma frase do, do Mahatma Gandhi, que diz assim, é, se, como ele, ele diz assim, o, antes de pensar em mudar o mundo, dê três voltas na sua casa. Eu complemento, me desculpe na falta de modéstia, a frase do Gandhi, disse, sim, mas não fique dando apenas voltas na sua casa. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e ficamos à disposição para qualquer outra demanda que possa existir.
0: Professor Asher e Maria do Socorro, nós do Patiesa que agradecemos é, pela participação, disponibilidade e interesse de vocês estarem aqui conosco A gravação desse podcast. Foi muito enriquecedor entender mais sobre esse programa que vem contribuindo de forma exponencial é, nessa nossa luta, e acredito que todo mundo conseguiu agora entender um pouco mais da, da, do impacto positivo que o programa Pura, ele tem desenvolvido dentro da universidade e fora da universidade também. E deixo também o meu agradecimento a todos que estão escutando esse podcast neste momento, que escutaram até aqui.
3: Quero deixar também meu agradecimento ao professor Asher, Maria do Socorro, e eu quero lembrar que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA.
1: Muito obrigado, professor Asher, Maria também. É um prazer ter, ter estado aqui com vocês por um breve momento. E para você que está ouvindo o nosso podcast agora, é, fique atento em nossas redes sociais, no Instagram, petambiental.ufba, e fique sempre ligado para não perder nenhum episódio.